0: Deutschlandfunk Kultur heute. An historischem Ort, in der Paulskirche nämlich, ging gestern die Mitgliederversammlung der Schriftstellervereinigung Penn Deutschland zu Ende. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Karin Fischer. Neben Diskussionen über den Umgang mit der neuen Rechten oder der Gender-Debatte wurden auch viele Mitglieder neu aufgenommen. 28 Autorinnen und Autoren insgesamt. Darunter solche, die diese Debatten im öffentlichen Diskurs mitprägen, wie Sharon Dodua Otu oder Mitu Sanyal. Neue Mitglieder sind außerdem etwa der Verleger Jo Lendle und der Romanautor Benedikt Wells. Die Nachtkritik, die Plattform für Theaterkritik und Theaterthemen im Netz, weitet ihr Angebot aus. Sie will das Streaming-Programm erweitern und damit zu einem digitalen Festspielhaus werden mit Livestreams, Inszenierungsmitschnitten und einer Community-Plattform. Nachtkritik Plus wird Mitte November vorgestellt und dann in Kooperation mit der Dortmunder Akademie für Theater und Digitalität weiter ausgebaut. Zentrales Tool soll dann auch ein digitaler Spielplan sein, den die Theater selbst befüllen können. Es gibt eine lange Tradition, großzügige Stifter und Spender in denen von ihnen finanzierten Bauwerken zu würdigen. In Kirchenbauten verewigte man sie als Figur in den bleiverglasten Fenstern. Im Humboldt-Forum werden all jene, die mehr als eine Million Euro für den Bau der historischen Fassaden gespendet hatten, mit einem Relief geehrt. Der Architekt Philipp Oswald weist in einem Artikel für den Berliner Tagesspiegel nun darauf hin, dass einer dieser Spender, der 2016 verstorbene Jurist und Banker Erhard Bödecker, rechtsradikale Ansichten vertrat. Oswald zeigt anhand vieler Zitate auf, wie sich Bödekers Verherrlichung Preußens mit antidemokratischen und antisemitischen Positionen verbunden hat. Der Zentralrat der Juden hielt Bödeckers Äußerungen für klar antisemitisch, so Oswald. Auch eine Reaktion der Stiftung Humboldt Forum liefert er mit. Sie will dem Stiftungsrat die Frage vorlegen, ob eine Änderung der Spenderehrung erfolgen sollte. Philipp Oswald positioniert sich seit längerem auch im Streit um die Garnisonkirche in Potsdam. Hier sieht er den gesamten Wiederaufbau durch rechtsnationalistische Spender als ungut belastet. Die Deutsche Digitale Bibliothek schaltet ihr Zeitungsportal frei. Damit ermöglicht sie einen kostenfreien Zugang zu historischen Zeitungen aus fast drei Jahrhunderten. Die älteste ist 1671 erschienen, die jüngste 1950. Staatsministerin Monika Grütters würdigte das neue Zeitungsportal als faszinierenden Zugang zu unserem publizistischen und zugleich kulturellen Erbe. Zum Schluss noch was Kulinarisches. Oxtail-Suppe, Steinbutt, Rehrücken und Omelette-Surprise lautet die Speisenfolge auf einer Menükarte zum 80. Geburtstag von Max Liebermann, damals im Schwedenpavillon am Großen Wannsee. Als Schenkung des Gründungsmitglieds der Max-Liebermann-Gesellschaft Wolfgang Immenhausen kehrt sie nun in die Liebermann-Villa am Wannsee zurück.